0: Aunque una relación de pareja no funcione en proporciones de 50% 50%, debe existir un juego en el que cada uno pida algo y conceda algo. Cuando solo se hace lo que uno de los dos demanda, la balanza se inclinará permanentemente a un lado, dañando la relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, con un poquito de frío, fíjense, estamos en esta época en Chile, es octubre, digo es octubre, no, es otoño, (risa) ya no sé ni qué mes vivo, es abril todavía afortunadamente, pero estamos en esa época del año, otoño, en que todavía no prendemos calefacción, pero ya los días son fresquitos, entonces como que ahorita tengo frío. Espero que los que vivan en el hemisferio norte estén disfrutando de días más calurosos y que sigan en esta contingencia siendo solidarios, quedándose en casa en la medida de lo posible. Si hay que salir a trabajar, hacerlo con todas las precauciones, no solo para ti sino para los tuyos y la comunidad entera. De verdad, este es algo, es un movimiento que nos une como planeta y deberemos de ser bien, bien solidarios, repito, con todos. Especialmente con la gente que ha sufrido discriminación. Por ejemplo, se de muchos asiáticos, no solo chinos, que los han discriminado porque parece que el brote original fue en China no Y entonces como que incluso gente que no se ha parado en China en décadas o en toda su vida, porque a, a lo mejor sus abuelos eran asiáticos o los papás, sufren de discriminación y mucha gente que trabaja en el área de la salud, que es increíble que sean discriminados porque no me vayas a contagiar. Fíjate que no quiero que vuelvas a tu departamento, que esté en mi edificio, porque no me vayas a contagiar. Y eso me parece cruel para quienes nos cuidan y literalmente nos salvan la vida sea el señor de la basura que hace que nuestras calles y nuestra vida siga siendo higiénica porque pasa por nuestra casa los días que corresponda recoger basura o sea el doctor, la enfermera, el de la limpieza, del hospital, quien sea, hay que cuidarlos y respetarlos y aplaudir su heroísmo. Pero bueno, este fue un comercial propio de los tiempos que estamos viviendo. Hoy quiero hablarles de la relación de pareja. Desde noviazgos, desde antes de casarse o de formalizar la relación e irse a vivir juntos, muchas parejas pueden ver que generalmente uno de los dos nada más quiere hacer los planes de él o de ella. Que cuando se trata de los planes del otro, ir a ver a mis amigos, ir a ver a mi familia, ya es gonna, ah, yo no quiero ir, pero si quieres ve tú. No, peor sería muy controlador el que no puede decir ni tú ni yo porque a mí me da flojera. Eso ya es un, una señal importante de alerta, pero hay veces que es no, ve tú, ve tú con tu familia. Yo acá te espero porque oh, ya sabes que tu hermano no me cae muy bien o que tu primo que siempre va, oh, no es tan agradable o tu mamá no se diga o tu papá o tus amigos. No, no es que ya sabes cómo se ponen y no es mi estilo y Y eso realmente provoca un desbalance importante en la relación. Para que una pareja dure, tienes que conceder. Tienes, fíjate, estoy usando este término durísimo de tienes que incomodarte por el otro. ¿No? Todo empieza desde que viven juntos y entonces le tienes que hacer espacio en tu repisita que tenías de champú y jabón en tu baño. Pues ahora trae su propio champú el hombre o la mujer y entonces hay que darle espacio. Y, o sea, es una tontería, pero desde ahí empiezas a conceder en tiempos, en espacio físico, en espacio emocional. Yo tengo que hacer por el bien de los dos, por mi bien, cosas que él prefiera. En mi caso, ¿no? Estoy hablando en mi caso. Por ejemplo, me he puesto, a ver, y creo que se los he contado en otras ocasiones, ¿no? El tour de France en la tele, porque mi marido pues te iba a decir es bicicletero ¿no? era porque ya no sale tanto ya no sale punto no tanto en bici desde toda esta cuarentena pero ya volverá le encanta salir kilómetros y kilómetros así todo lo que a mí no me gusta el ejercicio este hombre es impresionante en la bici y por lo tanto ve el Tour de France cada año y me comenta que si la camiseta de las bolitas rosas significa que subió la montaña y si la amarilla es el que ganó por completo y el que no sé qué y yo le pregunto y de verdad yo me podría ahorrar perfectamente el Tour de France pero esto lo hago por él por nosotros y de esto se trata si tú eres la persona que solo quieres ir a tus planes te sugiero un poco de generosidad y de buena cara cuando vayas a hacer los planes del otro o la otra por el bien de la pareja por la duración y la fortaleza del vínculo en la pareja si tú eres de quien sufre de no de no tener compañía para tus planes, pues ponlo a escuchar o ponlo a escuchar este episodio esta introducción por lo menos para ver si invitas ni si motivas a que la relación sea más equilibrada y entren en juego de verdad los agentes que producen toda esta fortaleza en el vínculo, como les digo, que permiten durar la distancia. No solo durar los años, sino durarlos bien. Espero que este comentario les sea de de utilidad. Ese es el fin de mi introducción y ahora me dispongo a responder sus preguntas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato, que cuando se ve Publica el episodio donde respondo a tu pregunta, te mando un correo con el número de episodio, el título del episodio y el nombre que te puse, inventado por mí, que lo hago por audio y no por correo, no respondo directamente a las personas para llegar a más gente porque me oye más de la que me escribe. Y así podemos ayudar entre tú y yo con sugerencias y estrategias de acuerdo a los diferentes casos a más gente y que me tardo. La mala noticia es que como tengo otros asuntos de trabajo y de vida personal, no puedo dedicarme a responder sus preguntas que me llegan diariamente y que tengo que poner en fila. Así que agradezco siempre su paciencia, agradezco siempre la comprensión de que este es el formato del programa, que lo hago con la intención de que tengan alcance, asesoría gratuita, psicológica, para sus relaciones interpersonales, para su vida personal. Bueno, estas son las reglas del juego. Entonces me voy con Yara el día de hoy, que me dice, ¿cómo lograr recomponer una relación que está rota por el aborrecimiento que me tiene mi hija por ser quien siempre debe decir que no? Mira, Yara, vi en los datos que me mandaste desde mi página www.preguntaleamónica.com En el botón envíame tu pregunta hay un renglón que dice cuántos hijos tienes y qué edad tienes, ¿no? Que esta hija creo es una adolescente, es la que me hablas. Primero debo de decirte que los hijos es normal un distanciamiento con los papás. Estoy es buscando la palabra correcta porque aborrecimiento me parece muy duro. A lo mejor le caes gorda, seguramente le caes gorda y le debemos, imagínate Yara, le debemos de caer mal a los hijos a ratos. Cuando decimos que no por su bien, entonces parte de nuestra chamba, lo estoy diciendo en mexicano, de nuestro trabajo, es caerles mal. Decirles no vas a ir a la fiesta, no te puedes poner esa ropa, decirles no puedes tomar esto ahorita, ¿no? Entonces parte es esa nuestra labor y entender que nos le tenemos que caer mal por unos días. Otra también importante y ahora que te tengo que decir es que tú pienses si tus nos son demasiados, ¿no? Si te estás excediendo en las restricciones, si hay cosas que ah podría soltar un poco y otras que no fueran negociables. Yo siempre les he contado que por ejemplo, el largo del pelo de mis hijos no era un tema para mí. Déjame, también debo de confesar que las escuelas, los colegios, hicieron la lata de decirles que tenían como regla escolar que venir con el pelo corto, ¿no? Sobre todo los hombres, Mariana, pues que importaba el largo de su pelo, ¿no? Y luego ellos vieron que se les esponjaba muchísimo cuando se lo dejaban medio largo y entonces ellos solo se lo cortan cortito. Pero si me hubiera llegado un hijo con el pelo hasta los hombros, te lo digo sinceramente, Yara, ese punto no era un motivo de lucha para mí. Pero la hora de llegada, pero la tomada antes de tiempo o si iban a manejar o algo, ese es un no negociable. Les dejaba clarísimo desde antes cómo ese era un no negociable. Entonces, cuando tienes unas cosas que sueltas, el orden de su cuarto tan como tú lo quieres, que tal uf, detalles de que puedas decir, ok, no me encanta, pero esto que sí vaya, pero esto otro no hay ninguna posibilidad, también ayuda en la relación. Y me dices, ¿cómo lograr recomponerla? Muy de a poco. Primero, sí tratando de bajarle el número de nos, Luego tratando de encontrar temas de interés de ella, de tu hija, para platicar de esos temas en muchos días. Estoy hablando de esto de muchos días. No podemos componer una relación que tenga a lo mejor mucho tiempo de estar dañada, de realmente tratar de reaccionar distinto a lo mejor a a los arranques de ella. Los adolescentes son pesados Y los preadolescentes también, ¿no? O sea, los hijos de repente contestan uh, de una manera en que si enganchamos es, y no me hables así porque soy tu madre y tú, uh, tratar de uh, bajarle un poco a la presión de nuestra respuesta para ver si cambiando yo mi reacción, ella también le baja a su forma de decir las cosas o de hablar las cosas. ¿Me explico, Yara? Es de poco a poco. Ojalá me vuelvas a escribir para que te pueda acompañar en este proceso de ver cómo componemos esta relación sabiendo que vas a tener que seguir diciendo que no. A lo mejor tu hija a los 42 años vuelve contigo y te dice, mamá, qué bárbara, qué razón tenías de decirme que no a esto, ya esto, y a esto. Muchas gracias. O a lo mejor nunca jamás vuelva y te lo diga. Pero es algo bueno para ella que eso es lo importante y ese es el objetivo. Ok, Yara, espero que sigamos en contacto. Zafiro, por otro lado, ¿qué tal mis nombres? Me dice, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo hablar con mi hija sobre su papá? Ella tiene tres años y el padre de ella no la conoce. Él sabe de ella, pero nunca ha querido conocerla. Ella habla mucho de su papá y ya comienza a preguntar por él. Yo en realidad no le hablo ni bien ni mal, pero sé que llegará el momento en que deba hablar con ella, sobre él. ¿Cómo lo debo hacer? Pues mira, con mucho cuidado y midiendo tus palabras. Es muy bueno que si te pregunta, tú contestes. Y es ahí donde debes de cuidar tus palabras, ¿no? En donde no trates... Porque esta imagen de papá, aunque el hombre no se la merezca, la debemos de semi-proteger, y por eso digo semi, ahorita te explico, por ella. Porque si necesita una visión positiva de una figura masculina ¿ok? o de su figura biológica masculina. Con los años ella va a aprender que haber colaborado con sus genes o su esperma para tener un hijo no lo hace papá, eso lo vas a ver con los años. No vas a poder evitar dolor porque duele este tipo de situaciones. Pero te tiene a ti. Espero que tenga una figura masculina presente, activa. No sé si es tu papá, tu hermano, un primo, alguien que sea un ejemplo como hombre. Eso es bien necesario y que te pueda asesorar y apoyar en ciertos momentos y en ciertas circunstancias de la crianza de tu pequeña. Pero a lo que voy es que siempre que te pregunte y por qué no está conmigo, por qué no está con nosotros mamá, sé sincera Zafiro y dile no lo sé hija, no lo entiendo. Yo hubiera querido que estuviéramos juntos los tres y realmente no es así y no puedo entender por qué él no viene a verte. O sea, eso es duro, es doloroso. Y hay que también preguntar más que decirle, pero no te sientas triste porque yo es. ¿Y qué opinas de lo que te estoy diciendo? ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo? Para que ella también pueda expresar pues, su incomodidad y pueda, si en ese momento la tiene, y que tú puedas consolarla, apoyarla, reafirmarle el amor, la compañía, el enfocarse conforme vaya creciendo en lo que sí tiene y en sí repelar. Y sufrir el duelo, digamos, de un papá perdido, de un papá que no es papá, ¿ok? O sea, hay que validar los sentimientos de pena, de tristeza, pero también al mismo tiempo ayudar a voltear a ver en lo que sí, porque es lo que nos queda. ¿Me explico, Zafiro? Espero que sí. Y si no, vuélveme a escribir y pregúntame, no, Mónica, no quedaste clara a ver a qué te refieres con y encantada me aclaro de mejor forma y espero, como le decía también a Yara, Zafiro, a ti también me permitas, ojalá, acompañarte en este proceso de gradualmente ir haciendo que tu hija crezca con la Certeza de que su papá es inexistente, pero que puede salir adelante con todo y la rabia y el dolor y la frustración que una situación así puede llegar a provocar. Espero que sigamos en contacto. América, por otro lado, me dice mi hija de tres años de edad me dijo que su papá le tocaba su colita. Pero esta respuesta fue ante una pregunta mía y no sé si creerle o no, pues también me ha dicho el nombre de otras dos personas que en realidad no los vemos con frecuencia y son niños de 4 y 7 años y las veces que los vemos no es al mismo tiempo pues viven en partes diferentes. Siento que insistí en preguntarle en varias ocasiones si alguien la había tocado ya que me da mucho miedo que sufra abuso. Yo lo sufrí de niña y no quiero que ella pase por eso. Le pregunto y yo misma le doy nombres de las personas conocidas y siempre me dice que no y también le preguntaba si su papá y me decía que no hasta hace unos días que me dijo lo contrario. No sé qué hacer, ayúdeme, fue mi culpa. Por insistir, Me da miedo porque los niños no mienten. No, América, o sea, los niños empiezan a contar mentiras porque los niños sí mienten, siento informarte. Entre los 7, 8 años, por ahí, hay unos precoces de 6 y hay otros que hasta los 10 empiezan a contar mentiras, ¿no? Pero es como que ya descubren lo que es una mentira en sí misma. Los 3 años, no. No te está diciendo, ah, le voy a decir a mi mamá esto que es mentira, la noción de mentira. No, no lo hacen a los tres. Pero lo que sí es que de alguna manera creo que tu hija interpretó que tú quieres que te diga que sí. Que tu insistencia, creo que mi mamá se va a quedar más tranquila si le digo que efectivamente me han tocado. No es que fuera tu culpa por insistir. Entiendo tu miedo y tus ganas de protegerla absolutamente de que le pase lo que tristemente a ti te pasó, mi querida América. Pero con esa buena intención, la forma en que tú hacías tus investigaciones, pues sí pudieron provocar que la pequeñita, tu hija, pensara que tú lo que querías era la respuesta que te dio, ¿ok? De todas maneras, hay que estar pendiente. Pero si tú le ves a la hora de bañar las irritaciones en su piel, si la ves sexualizándose, haciendo conductas que... Son inapropiadas para la gente de su edad, ¿no? Para pequeñines de su edad. O sea, hay conductas. Se empieza a ponerse muy vulnerable. Ya no quiere ir con su papá y llora muchísimo. Se empieza a portar de una manera no propia de de lo que ella acostumbra. O sea, sí hay formas de detectar que no estamos bien, ¿no? Que la niñita no está bien. Pero si tú la ves jugueteando y brincando y jugando y todo está normal, es posible que... Tú provocaste esa tendencia, ¿me explico? Sin querer queriendo, como decimos en México. Yo dejaría de preguntar. Yo más bien me pondría a observar su conducta. Ahí sí trataría yo de buscar señales si las hubiera. Y que sea una lección, ¿no?, De, de cómo preguntamos. Yo siempre promuevo que en una comunicación de padres con hijos haya muchas preguntas en cuanto a conocer la vida del hijo, ¿no?, más que yo darle el sermón de, no, hijo, en la fiesta no debes de tomar y entonces aléjate de las malas costumbres y tal y tal, es preguntarle, oye, ¿cómo te fue? ¿Y qué hacen en las fiestas? Oye, en esta música, ¿no? ¿Qué tal? Y tú, y en ese sentido son las preguntas, pero aún te tocó Juan, te tocó Pedro y cuando sales con tu papá te toca, si pudiera hacerle ver a la pequeñita que después de decir varias veces que no, mi mamá insiste, creo que lo que quiere es que diga que sí. Es una vigilancia tuya en cuanto a tu forma de investigar cosas con tu hija y de observación de su conducta, porque la conducta de los niños es de verdad un buen lenguaje. Espero de todas maneras que sigamos en contacto, América, y que de alguna manera mi respuesta te haya podido tranquilizar un poco. Luego está Benita que me dice... Hola buenas tardes, disculpe el atrevimiento al escribirle por este medio, es que no sé cómo hacer respecto a una situación. Tengo una niña de seis años y con mi esposo llevo tres años, no es el papá de mi hija. El fin de semana pasado fuimos a casa de mis suegros. Ahí vive mi cuñada que es mamá soltera y su hija tiene seis años también. Estábamos preparando la comida y en eso mi suegra entra al cuarto de mi cuñada y ve a mi hija y a la hija de mi cuñada jugando a los novios, besándose en la boca y una encima de la otra en la cama. Obviamente les llamamos la atención y les dijimos que eso no se hace, pero es algo que me dejó muy inquieta y no sé cómo tratar el tema más a fondo con mi hija. Ni entiendo por qué lo hicieron y todo me tiene con muchas dudas e inquietudes. Espero pueda ayudarme. Gracias por su atención. Pues gracias a ti, Benita, por la paciencia de esperar por mi respuesta. A ver, los niños alrededor de los 5, 6, 7 años, eh, bueno, de hecho hasta la adolescencia, te voy a decir, para voy a ahorrarme un poco de, de etapas, suelen experimentar mucho. Resulta que toda la infancia y parte de la adolescencia estamos tratando de descubrir quiénes somos y cómo es el mundo de los adultos y el mundo real y quiénes son los demás. Estoy tratando de entender. Entonces es parte de la etapa de en la que están las dos niñitas experimentar. Y si yo veo, porque la verdad es que no es que tuvieron que ver un contenido inapropiado, no es que alguien malintencionado o descuidado les hubiera enseñado o dejado ver un video en YouTube o una película en la tele que no era apropiada para niños de su edad. Si existe esa posibilidad, hay que estar vigilantes del celular, tablet, los accesos que tienen a este tipo de información. Pero la verdad es que hay veces que puedes estar viendo caricaturas y que haya un anuncio un comercial que haga una escena en donde dos adultos están en la cama besándose en la boca y uno encima del otro, ¿no? O sea, esto ya es muy generalizado. Y por lo tanto, pues eso hacen los grandes, hagámoslos nosotras. Hicieron muy bien en llamarles la atención de, no, eso no se hace. Parte de lo que hacemos los papás es enseñarle a los hijos lo que es adecuado. ¿Cuándo y dónde? Mira, hija, quitarte la ropa en el funeral de la abuela no es adecuado. En tu cuarto en la noche para ponerte la pijama o antes de meterte a bañar tú con la puerta cerrada. Eso es adecuado, ¿no? Nada más es decirle acá, ¿no? Acá sí. Y entonces me dices, no sé cómo manejarlo con mi hija. Son conversaciones, ¿no? Por ejemplo, parte, y ahí sí, las preguntas que yo le decía hace hace un ratito a, a Zafiro, Ahí sí puedes preguntar. Otro día muy casual. Oye, hija, ¿y el día que jugaste a los novios? ¿Dónde viste a novios? ¿Cuándo has visto? ¿Quiénes son novios? A ver, ¡ah! ¡Tu prima! Josefa y su novio Miguel, el que tienen 22 años, ¿va? Sí, sí, a ver, ¿de qué otros novios conocemos, no? Porque es chiquitona, tiene 6 años, ah, tal y tal. Ay, y los has visto besándose en la boca, ¿verdad? <ríe> sí, los novios de cierta edad, ya grandes, no tu prima, no amigas del, de la escuela, no compañeritos a los 6 años, pues no, es como más grandes, pues sí, se besan en la boca. Ir a la cama es otro tema de mucho más grandes, de un compromiso. Ya le das tus valores, ¿no? Ya le puedes decir, hijita, esto es lo que yo creo y ahí te va. Pero no en una sentada, Benita. No es que te pongas con tu hija y dos horas después tú termines la plática sobre lo que es adecuado o no en cuanto a besos y a los primos y a las primas y a la cama y todo. Es en una un poquito de detectar novios, a lo mejor nada más. En otra conversación, dos días después, ya hablas de los besos en la boca. Una semana después, a lo mejor hablas de la... Me explico, la formación en sexualidad es algo permanente. No es de que, ah, te vi besando a tu prima, ahorita te doy toda la plática y nunca jamás, hasta que te casas y tienes siete hijos y llegas a visitarme un día, volvemos a hablar de sexualidad. No, es algo que es recurrente de diferentes temas cuando son chiquitos como tu hija en cortito directo claro y siempre invitando a Ay, me expliqué bien hija, ¿tienes preguntas? O a lo mejor no fui tan clara ¿no? Para ver si es, no mamá no entendí esto, o sí, sí te entendí esto oye, se me ocurrió esta otra duda, ¿no? Para que de verdad haya comunicación en cuanto al tema sexualidad y por lo tanto puedas no solo darle tus valores, sino darle también la posibilidad de generar un pensamiento crítico que le ayude a ella a tomar mejores decisiones, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto catalina me dice hola venía escuchando tu programa con Eli de caso y me encantó la conversación bueno mi pregunta es la siguiente tengo una hija de 16 años demasiado dependiente de mí y esto me agobia siempre he sido muy pero muy entonces ella si estoy molesta o algo es como que se desestabiliza se pone a llorar no soporta que yo esté molesta entonces me agota Porque siempre tengo que estar con la sonrisa a flor de labios, si no, ella se deprime. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero agradecerte que me hayas escuchado. Esto es un programa en Chile, el programa de Eli de Caso, que se llama De Caso en Caso de Radio Agricultura, en que bien lindos me invitan con frecuencia. La verdad es que sí voy seguido a hablar de temas de persona, de pareja, de familia y demás. Así que gracias por, además, sentirte motivada a escribirme, Catalina. Espero serte de utilidad con algunas sugerencias. No conozco a tu hija. Obviamente no te conozco a ti. Entonces voy a hacer teorías de acuerdo a lo que ha sucedido con frecuencia en casos de dependencia. Generalmente es una dinámica de dos tú la promoviste por muchos años pensando a lo mejor que ella iba a hacerse como más sola, más independiente y pues no funcionó tanto. También puede ser un tema de personalidad, que tu hija sea muy ansiosa y puede ser, por lo tanto, preocupona y se aferre a lo que le da seguridad que es su mamá. Puede ser una combinación de muchos otros factores. Lo que también creo es que su llorar y no soportar que tú estés molesta le funciona, mi querida Catalina. Porque tú tienes que estar siempre turirurirú, feliz y fascinada con todo lo que ella hace, porque si no, ella se quiebra. Y parte de enseñar la fortaleza es que pueda con las dificultades de la vida. Y así se lo tienes que decir. Hija, creo que aquí algo falló en la educación de los hijos porque no te veo con la capacidad de por lo menos aguantar mi molestia. Yo siempre te voy a querer, nunca voy a rechazarte como persona, pero me voy a molestar, me voy a callar, ¿no? No te voy a dejar de hablar un poco, me voy a distanciar porque algo me cayó mal, Contigo, porque esta es una relación normal de personas, mi amor. Pero te quiero y siempre confí en ese cariño, pero es importante que tú seas capaz, hijita, de aguantar los momentos difíciles sin ponerte a llorar, sin desbaratarte porque yo estoy molesta contigo, ¿ok? Se lo avisas como parte importante de su formación, un día en que todo sea amor y cariño y no haya pleito, y el día que algo te molesta le dices, mira, ¿ves? Ahora estoy molesta. Y me pareció muy mal que hicieras esto y tampoco te tardes una semana porque no es sano para nadie en ninguna circunstancia estar enojado una semana, ¿no? Pero mantente en tu expresión de tu estado de ánimo, Catalina. No porque, híjole, esta mujer se me está desbaratando, ya voy a sonreír y ya voy a hacer porque no vaya a ser que se deprima. No le ayudas a ella, es mantenerte un poco. Y si ella llora, le dices lamento que tengas que llorar porque yo esté molesta, pero pues bueno, hija, llora, ¿no? Déjala llorar, déjala que se incomode. Si ves que empieza a recuperarse y reponerse, ahí refuerza. Muy bien, hija, me parece muy bien que me digas, hijo, mamá, qué mala onda que estás enojada conmigo. Y te vayas tú también un rato y no nos hablemos un rato, pero te veo más firme, hija, te veo más fuerte, más resiliente. Es una palabra muy técnica, pero me da gusto verte así, hija. Muy bien. Creo que vamos aprendiendo tú y yo. ¿Me explico? Un poco el entrenamiento de las dos a soportar la distancia. Porque lo que tú quieres, lo que ella necesita, es un día ser capaz de irse de ti, de irse a buscar su propio camino. Siempre necesitamos a la mamá. Siempre. Yo no he tenido a mi mamá por un año, un poco más de un año ya, y la sigo extrañando porque quieres contarle cosas y demás pero no dependo emocionalmente o físicamente de ella. Es importante empujar a los hijos fuera del nido para que con sus propias alas y sus propias patitas se paren y caminen por la vida. Entonces esa es la preparación a los 16 años está perfecta para que tu hijita vayamos fortaleciendo esas piernas para que puedas caminar por ti misma sin correr a, a ponerte abajo de mi ala cuando la vida deja tú yo que nos compliquemos tú y yo la vida sea complicada. Okay. así que espero de todas maneras, Catalina, que me oigas o no en el programa de Eli sigamos en contacto y que sigas escuchando estos podcasts que hablan mucho de desarrollo personal, de relación con los hijos, de relación de pareja. Finalmente tenemos a Dalia que me dice buenas noches, Mónica. Nunca he hecho esto y espero me ayudes ya que estoy desesperada mi hijo de 13 años tocó intentó penetrar a mi sobrina de 4 años fue descubierto por mi hermana y mi persona el día de ayer y él solo dice que no sabe por qué lo hizo Mas sí dijo que fue varias veces en los últimos dos meses yo estoy aterrada no sé qué hacer y me da miedo que se convierta en un violador ayúdame ¿qué hago como lo ayudo ay Dalia no sabes cómo lamento el tiempo que te he hecho esperar para mis comentarios yo nada más o sea en automático el correo llegan correos de preguntas y se van metiendo a un folder, a una carpeta, en orden de llegada y así contesto. Entonces, lamentablemente, pues es hasta ahora que veo tu mensaje, pero lo que hizo tu hijo y lo que ha hecho en los últimos dos meses es un delito y es de denuncia y podría irse a la cárcel. Y es importante que él sepa los alcances de su conducta. Eso por un lado, el saber... Que esto es de cárcel y que si los papás de la primita de cuatro años lo decidieran denunciar, estaría en serios problemas legales. Por otro lado, vi también en los datos que me mandaste que tienes una hija pequeña o oh, no sé si es hijo. La verdad es que nada más me dice que tienes dos hijos, el de 13 y otro de 8. Entonces no sé si es hombre o mujer, pero el caso es que este hijo ahora sí es un peligro para los pequeños a su alrededor porque no tiene control de impulsos. Porque es lógico sentir impulsos, es natural sentir impulsos sexuales a los 13 años. Lo que no es correcto, adecuado, sano, es actuar en esos impulsos y tratar de completar un acto o completarlo, no lo sé, con una niña en la que tú tienes control psicológico, físico de sus actos y puedes manipular y es lo que se conoce como pedofilia como abuso sexual cuando es más de cuatro años de diferencia como es el caso Dalial no sabes cuánto lamento lo que te estoy diciendo pero tu hijo requiere de urgente tratamiento psicológico tal vez psiquiátrico dependiendo del diagnóstico pero hay que investigar qué es lo que está pasando porque un hombre un joven de 13 años sabe que está haciendo mal No sé por qué lo hago, pues porque le dieron ganas, ¿no? Porque sabe que no es adecuado eso. Entonces hay que buscar un diagnóstico para ver si hay algo atrás de toda esta conducta. Si hay un tema de control de impulsos y de hipersexualidad y una serie de otros factores que hay que detectar en el caso de la pedofilia, Se deberán de tomar las medidas correspondientes, Dalia. Nuevamente lo lamento mucho. Esto es algo bien serio porque no fue una curiosidad de una vez de tocar. Me alienta en cierto grado el que por lo menos él haya reconocido que lo ha hecho varias veces en los últimos dos meses por lo menos no ocultó la verdad de no, no, no es la primera vez y no me salió, entonces no ha pasado nada. Muchas veces estos jovencitos quieren ser detenidos, me explico. Ven que ellos no pueden controlarse y entonces al al delatarse el mismo, es también un llamado de ayúdame mamá, ayúdame papá, porque no me puedo detener yo y sé que estoy haciendo algo malo. Entonces yo creo que debe de ser una terapia familiar, en donde no solo el hijo vaya regularmente con el psicólogo, veamos si es de psiquiatra, eso deberá de evaluarlo también él o la psicóloga, pero también en donde ustedes estén bien, bien involucrados en la terapia para que sepan cómo manejarlo en casa, en la escuela, en su vida social y demás. Es un absoluto inexistente control de impulsos que lo hace cometer delitos. Y es algo bien importante, Dalia, muy, muy serio y espero que todo vaya mejor tomando acción. Fuerza, Dalia, yo sé que puedes con esto, con este hijo que te necesita, pero con este joven que requiere ser detenido porque el daño que está haciendo es muy importante. Por otro lado, tu sobrinita debería también de ser evaluada para ver los alcances de lo que se hizo, no solo por un pediatra físicamente ver cómo está, pero también con una psicóloga infantil para saber cómo está su estabilidad emocional, el el shock postraumático, si está sufriendo de esto en estos momentos y demás. Ok, Dalia, espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a ver en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto.